0: Nesse momento eu quero convidar você para abrirmos a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, onde iremos ouvir o Senhor do verso 1 ao verso 5. Gálatas capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Estamos agora dando início a mais uma série de pregações. Tivemos a oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor, a estudarmos os Dez Mandamentos. E agora, então, nós nos deparamos com esta preciosa epístola que tem muito a nos dizer a respeito da natureza do verdadeiro evangelho. A minha oração é que, ao longo de alguns meses, é, meditando na epístola de Paulo aos Gálatas, nós possamos, então, ouvir a voz do Senhor, termos uma visão mais consistente a respeito do evangelho e a respeito a, daquilo que eu devo fazer mediante aquilo que o Senhor fez por mim. Então, eu espero aí, ao longo de alguns meses, é, caminharmos nessa epístola juntamente com os irmãos, juntamente com a igreja. Diz assim a palavra de Deus, epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor nosso Deus, nós... Pedimos ao Pai que o Senhor abra o nosso entendimento, fala aos nossos corações, tem misericórdia de nós, Pai, que o teu nome seja proclamado com fidelidade e que o teu precioso nome seja glorificado, Pai, tem misericórdia de nós, carecemos do Senhor, carecemos da tua direção, é no nome de Jesus que nós pedimos, amém. A carta de Paulo aos Gálatas é conhecida como a carta magna da liberdade cristã. É a carta que vai mostrar para nós a abolição da nossa escravatura ou da nossa escravidão por causa da obra efetuada por Cristo Jesus. Nós podemos então dar o seguinte tema para esta carta, a salvação unicamente pela fé. Essa carta, irmãos, ela é considerada pelos cristãos de todas as épocas uma das cartas mais importantes escritas pelo apóstolo Paulo, não desconsiderando as suas outras cartas. Mas é porque a carta de Paulo aos Gálatas, ela se constitui num resumo ou um extrato daquilo que nós vemos na epístola de Paulo aos Romanos. Então nós temos Romanos e nós temos uma espécie de extrato daquilo que vemos em Romanos, no livro uh, que Paulo escreveu aos Gálatas. Essa carta ela foi bastante utilizada, por exemplo, por Martinho Lutero no seu combate ao legalismo e aos desvios impostos pela Igreja Católica dos seus dias e que não é muito diferente nos dias atuais. Essa carta ela responde para nós a seguinte pergunta: de que forma o pecador pode ser aceito por Deus e perdoado de seus pecados? Ao que Paulo nos responde ao longo ah, dos capítulos que nós veremos, que a, a nossa redenção, a nossa justificação, ela é dada gratuitamente em Cristo, sem as obras da lei. É exatamente isso que Paulo vai fazer aqui, ele vai nos ensinar a respeito do Evangelho. Nós vamos perceber ao longo dessa exposição que a carta de Paulo aos Gálatas ela é dividida mais ou menos em três partes. Na primeira parte, você tem uma perspectiva mais biográfica. Paulo ele está defendendo o seu apostolado devido aos ataques que ele estava recebendo dos seus adversários. Na segunda parte, nós teremos uma parte mais doutrinária, onde Paulo ele vai fundamentar a doutrina da justificação pela fé na obra de Cristo. E... No final da carta de Paulo aos Gálatas, nós então nos depararemos com um aspecto mais prático, onde o apóstolo Paulo ele vai trazer para nós como nós devemos viver mediante aquilo que Cristo fez por nós. Essa carta ela é de grande importância para nós, porque o que nós temos aprendido, inclusive, nas nossas escolas dominicais, é que os ataques à igreja, eles continuam. Eles podem ter uma cara nova, eles podem ter uma voz nova, mas o conteúdo é o mesmo. A ideia de que o homem pode contribuir de alguma forma para a sua salvação. Eu preciso trazer essa introdução, conforme eu estou trazendo aqui para vocês. A título de introdução é a nossa primeira pregação em Gálatas. Então, se faz necessário nós termos uma visão panorâmica deste livro. O livro, de, ah, como já está aqui, né, Epístola de Paulo aos Gálatas tem como seu autor... Conforme nós vemos o verso 1 e o verso o verso 1 do capítulo 1 e o verso 11 do capítulo 6, Paulo de próprio punho, né, ele escreve essa carta. Ela foi escrita mais ou menos aí ah, por volta do ano 48 ah, e anos 50 depois de Cristo, mais ou menos aí 15 ou 20 anos eh, depois da, da partida, né, do nosso do nosso redentor. Ah, Paulo ele planta essa igreja, ou melhor, essas igrejas na sua primeira viagem, né? é importante nós entendermos que essa carta, ela não tinha como objetivo é, resolver o problema de uma única igreja. Se você for perceber, no próprio texto, Paulo, no versículo 2, ele diz o seguinte, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galáxia. Essa carta, ela é considerada uma carta circular, porque ela tem como finalidade atender a necessidade não só de uma igreja, mas de algumas igrejas que estavam localizadas ali naquela região, intitulada a Galácia, né? onde nós temos aí a Frígia, a Licaônia e a Pisídia. O que é estava que acontecendo ali? Alguns falsos mestres eles estavam incutindo na cabeça daquelas pessoas, daquelas, daquelas ovelhas, que a, a salvação ela se dava não unicamente por aquilo que Cristo fez, mas por algo que nós devemos também fazer. Veja que o evangelho, inicialmente, ele ah, impactou primeiramente os judeus, mas alguns anos depois, o evangelho, então, ele começou a expandir também entre os gentios. Então, os gentios que estavam aderindo à fé, eles encontravam, em muitos momentos, alguns judeus que queriam impor sobre eles algumas práticas pagãs, ou melhor, algumas práticas judaicas, práticas relativas à lei cerimonial. Então, esses mestres, eles dizem o seguinte, beleza, Cristo salva, mas nós precisamos, além disso, nós precisamos nos circuncidar, nós precisamos, além disso, guardarmos a lei moral e guardarmos a lei civil. Então, eles estavam é, perturbando aqueles irmãos da Galáxia com essas ideias, né? Esses missionários, digamos assim, eles vieram da Judéia e eles estavam ali é, dizendo, em outras palavras, que Cristo não era suficiente. E, para isso, eles estavam, então, desmerecendo o chamado do apóstolo Paulo. Eles estavam atacando o apóstolo Paulo, difamando o apóstolo Paulo, dizendo que o apóstolo Paulo era como que um apóstolo de uma categoria inferior. Ele não era semelhante aos outros apóstolos e aquilo que ele ensinava não era algo que, de fato, vinha de Deus. E veja que eles, então, começam a atacar o apóstolo Paulo de várias maneiras, inclusive dizendo que o apóstolo Paulo ele fazia jogo duplo. Enquanto ele estava com os judeus, ele pregava a circuncisão, mas quando ele estava, então, diante... É, dos gentios, Paulo, então, afrouxava, né, digamos assim, a sua pregação como que querendo atender os dois lados, e a gente vai perceber isso ao longo dessas exposições, tá bom? A igreja daqueles dias, ela estava dando brecha, ela estava permitindo com que esses falsos profetas, esses falsos pastores, esses falsos oficiais, eles continuassem a ensinar mentiras, a ponto de que eles estavam agora num processo de apostasia. Olha o que é que o versículo 6 do capítulo 1 vai nos dizer. Paulo, ele diz o seguinte, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E por que que isso estava acontecendo? Porque eles estavam aderindo aos falsos ensinos dos falsos mestres. Veja que essas pessoas, elas eram exatamente aquelas pessoas a quem Paulo havia se dirigido tempos atrás. Mas essas mesmas pessoas, elas estavam agora ouvindo besteiras, e estavam tendo uma concepção de evangelho totalmente equivocada. Paulo, então, escreve a sua epístola exatamente com o propósito de nortear aqueles irmãos a respeito da concepção que eles deveriam ter em relação ao evangelho. E aqui, muitas vezes, nós pensamos que evangelho é um assunto só para catecúmenos, né? a ah, esse negócio de evangelho, isso aí é para quem está entrando na igreja agora. Podemos destacar aqui um texto como um texto chave, né, que ah, resume, digamos assim, aquilo que a carta de Paulo aos Gálatas nos ensina, o capítulo 5, do versículo 1. Quando Paulo diz: "Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão." Então Paulo, ele escreve esta carta com o propósito de defender a sua autoridade apostólica, de definir, explicar e comprovar a natureza do verdadeiro evangelho e com o propósito, então, de aplicar a mensagem do evangelho à vida cristã diária daqueles irmãos. Tá? Então, eu quero que você se volte para o texto agora. Nós vamos é, entrar no texto e eu quero dividir esse texto em duas partes. Tá? Na primeira parte, nós vamos aí... É, ver a defesa do apóstolo Paulo, que vai do verso 1 até o verso 2. O versículo 3, ele funciona como um versículo de transição, porque no verso 4, Paulo, ele vai falar para nós a respeito da natureza do evangelho. E ele encerra, então, é, com uma doxologia exaltando o Senhor. Então, a primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 2, e a segunda parte... Vai do verso 4 ao verso 5, tá bom? Então, vamos ler mais uma vez a primeira parte? Olha o que é que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Veja que o apóstolo Paulo, ele estava, então, aqui, nessas palavras introdutórias, já defendendo o seu apostolado. Exatamente porque os falsos mestres estavam é, desacreditando do chamado de Paulo diante das igrejas da galáxia. Eles estavam colocando dúvidas no coração daqueles irmãos se, de fato, o apóstolo Paulo tinha sido chamado por Deus. Veja que Paulo, ele chega mesmo a, a, até mesmo dizer em Gálatas capítulo 4, verso 16 e 17, 17 o seguinte, tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade, os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Então veja que ah, já havia um clima de animosidade entre o apóstolo Paulo e as suas ovelhas. Por que que Paulo, ele está então defendendo o seu apostolado? Será que Paulo estava é, possuído por vaidade? Será que o seu coração estava envaidecido? Que ele então queria, a todo custo, que as pessoas reconhecessem o seu chamado? Não, irmãos. O motivo da defesa do apóstolo Paulo era exatamente o fato de que a glória de Cristo, o evangelho, estava em jogo. Porque se os falsos mestres tivessem êxito, estavam até tendo um certo êxito, ao desacreditarem do apóstolo Paulo, ao denunciarem, ou melhor, ao atacarem a reputação de Paulo, eles enfraqueciam, então, a mensagem de Paulo. É como que, por exemplo... Ah, imagina você, o pastor da igreja, convida um pastor para vir pregar no aniversário da igreja. E, de repente, alguns irmãos no meio da igreja começam a é, disseminar algumas mentiras. E falaram o seguinte, olha, você está vendo esse pastor que foi convidado para pregar aqui? Ah, ele, você viu ele, o seminário dele? Um seminário totalmente errado, né? Ele tem convicções erradas. Você viu... Ele, será que ele é chamado mesmo? Eu acho que muitas vezes ele está no ministério porque ele quer dinheiro, porque ele quer alguma coisa. Então, eles começaram a minar exatamente para que quando Paulo fosse falar, aquilo que ele iria dizer não teria tanta força. Imagina você, essas mentiras sendo propagadas no meio. Então, aquele que vem, por mais que ele fale verdade, ele não vai ser bem ouvido. Aquilo que ele vai dizer não vai ser bem recebido, porque as pessoas já estão com um grande preconceito em relação a ele. Então, Paulo percebendo que o evangelho estava em jogo, ele então passa a defender o seu apostolado. Veja que no versículo 11 e versículo 12 do capítulo 1, Paulo diz assim, Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. O que eu tenho para dizer para vocês, ele não foi criado por mim. Eu não aprendi isso com outros homens. Eu recebi isso do próprio Senhor. E é por isso que Paulo, então, defendendo seu apostolado, a sua primeira colocação é Paulo, apóstolo. Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Perceba que Paulo, ele inicialmente, ele já se destaca nesse sentido. Eu sou apóstolo e não sou por causa dos homens e não sou por causa de ninguém que vocês possam imaginar. Eu sou apóstolo, na verdade, designado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E é interessante, no versículo 2, Paulo, então dizendo, e todos os irmãos, meus companheiros, veja a ênfase do apóstolo Paulo. Paulo era um irmão em Cristo. Mas veja que Paulo ele está realmente querendo se distinguir dos demais, não porque ele se achava superior, mas exatamente para falar um pouco a respeito da natureza do seu chamado, da natureza da sua vocação. Então ele se dirige àqueles irmãos. E aqui, depois de ter defendido inicialmente o seu apostolado, isso nós vamos ver ao longo de outros trechos de Gálatas em domingos posteriores, Paulo, então, na segunda parte, ele passa a descrever a natureza do verdadeiro evangelho. Vamos ver a partir do versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória, pelos séculos dos séculos, amém. Veja que é basicamente esses dois tópicos, eu não estou desconsiderando o versículo 3, mas apenas focando naquilo que o apóstolo Paulo, ele estava então trazendo para os seus irmãos, essa saudação que nós temos no versículo 3, é uma saudação que nos remete às realidades relativas à nossa redenção, quando Paulo fala de graça, Paulo ele está falando a respeito daquele favor imerecido. Quando Paulo fala a respeito de paz, ele está falando não de uma paz de espírito, mas de uma paz que foi adquirida por aquilo que Cristo fez. Antes vivíamos em guerra com Deus, mas agora, por causa da paz, ou por causa da obra de Cristo, melhor dizendo, nós temos paz com Deus. Aquilo que Paulo diz lá em Romanos 5,1 justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então nós vimos num primeiro momento, no verso primeiro e no verso segundo, Paulo defendendo o seu apostolado e explicando aos gálatas agora, do verso 3, ou melhor, do verso 4 ao verso 5, especialmente o versículo 4, Paulo falando a respeito da natureza do verdadeiro evangelho. Agora vale salientar que Paulo ele está profundamente impactado pela situação daqueles irmãos. No versículo 6, conforme nós já vimos, Paulo, ele demonstra a sua admiração. Isso vai acontecer em vários lugares. É importante a gente ressaltar esses aspectos, porque a gente vai perceber aqui que Paulo, ao contrário das suas outras cartas, Paulo não tece nenhum elogio. Será que você consegue imaginar o clima de tensão que estava acontecendo aqui? Ao contrário de outras cartas, onde geralmente o apóstolo Paulo falava né, aos santos em Deus, né, aos eleitos do Senhor, aos amados, o apóstolo Paulo, ele está numa situação tão difícil naquele momento, porque ele está impressionado diante desse processo de apostasia que a igreja estava passando. Por isso que não há espaço para elogios. A carta de Paulo aos Gálatas é uma carta extremamente dura. Paulo, ele faz aqui, inicialmente, uma apresentação, como é normal, ele faz uma breve saudação, e ele, então, se dirige às igrejas da Galácia, Conforme eu disse, o verso 6 do capítulo 1 mostra a sua estranheza. O verso 1 do capítulo 3, Paulo diz, Ó gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Versículo 11 do capítulo 4, Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco, o verso 20, Paulo vai trazer a, 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 a mesma insatisfação, a, 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 o mesmo estranhamento, e no versículo 7 do capítulo 5, a mesma coisa, tá? Então, eu quero agora chamar a sua atenção para o versículo 4. O versículo 4, ele se constitui, para mim e para você, um sumário, um resumo daquilo que é o evangelho a natureza do Evangelho. Veja aí, olha o que, é que Paulo diz. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui nós temos inicialmente o fundamento da nossa redenção. Cristo morreu pelos nossos pecados, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, e aqui, Paulo, ele já está combatendo o legalismo dos falsos mestres, que diziam, beleza, Cristo se entregou, mas nós precisamos fazer algo em prol da nossa salvação, o verbo que Paulo utiliza aqui, para entregar, ele tem a ver com algo que é completo, algo perfeito, Cristo se entregou de uma vez por todas. É um pagamento perfeito. Porque a palavra que nós temos aqui, o termo grego, didomi, ele tem a ver não só com dar, não só com uma oferta, mas ele tem a ver também com o um aspecto de pagamento. E foi por isso que Jesus se entregou por nós. Ele se entregou para pagar um preço impagável para mim e para você. Não seríamos capazes de pagarmos a nossa dívida diante de Deus, a não ser que um sacrifício perfeito fosse oferecido no nosso lugar. E foi exatamente isso que ele fez. Ele se entregou pelos nossos pecados. Não há mais a necessidade de acrescentarmos coisa alguma. Não há necessidade de reparações. O sacrifício de Cristo, a morte de Cristo é algo perfeito diante do Pai. Perceba, irmãos, nós muitas vezes perdemos muito a respeito daquilo que Cristo fez por nós quando nós romantizamos aquilo que Cristo fez. Cristo se entregou para pagar uma dívida impagável. João Calvino, comentando esse trecho, ele diz assim, o que o apóstolo desejava dizer aos gálatas, francamente, é que a expiação dos pecados e a perfeita justiça não devem ser buscadas em qualquer outra fonte além de Cristo, pois Ele se ofereceu ao Pai em sacrifício. E Ele foi uma oferenda tal que não devemos tentar equipará-la com quaisquer outras satisfações. A oferta sacrificial de Cristo é o único sacrifício através do qual os nossos pecados poderiam ser perdoados. Você consegue dimensionar as implicações Dessa atitude voluntária do nosso Redentor? No capítulo 3 de Gálatas, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo tomou sobre si a nossa maldição, Cristo tomou sobre si a ira de Deus. Mesmo sendo perfeito, mesmo sem pecado, mesmo inocente, ele assumiu a cadeira que era minha e sua. Cristo se entregou e essa é a beleza do evangelho. Deus solucionando o meu problema e o seu problema, porque do contrário, irmãos, nós iríamos para o inferno. Essa é a mensagem da cruz. Cristo se entregou pelos nossos pecados. E Martinho Lutero chega a dizer, estas palavras são verdadeiros trovões do céu contra todo tipo de justiça, contra todo tipo de autojustiça. Mas adiante Paulo menciona de forma gloriosa no verso 20 do capítulo 2 Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você consegue, irmãos? Vocês conseguem dimensionar a profundidade e a grandeza e a majestade dessa obra? O preço foi pago. Não há mais nada a ser feito somos livres, é por isso que Paulo vai dizer no capítulo 5, no verso 1 para a liberdade foi que Cristo nos libertou, nós somos livres, nós somos livres de uma concepção de mundo que busca agradar a Deus pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios merecimentos. Nós somos livres de uma concepção mundana que tenta incutir na nossa cabeça de que nós, para sermos aceitos, precisamos ter mérito. Para sermos aceitos, precisamos fazer algo diante de Deus. Deus já fez tudo por nós. Ao mandar o seu filho, o seu único filho para morrer no nosso lugar. Martinho Lutero, ele chega a dizer o seguinte. Durante 20 anos eu tenho ensinado e acolhido a doutrina da suficiência da fé nos méritos de Cristo, pelos quais somos aceitos perante o tribunal de Deus. Contudo, aquele velho e tenaz engano me assedia de tal forma que ainda descubro uma tendência de aproximar-me de Deus, trazendo alguma coisa em minha mão pela qual possa merecer a sua graça. Não posso chegar ao ponto de lançar-me unicamente sobre a pura e simples graça, embora seja isso de suma necessidade. Essa é a nossa tendência, acreditar que as nossas obras nos fazem pessoas especiais e dignas de aceitação diante de Deus. Nós acreditamos que somos aceitos por Deus por causa da nossa teologia, ainda que isso seja de extrema importância, mas nós acreditamos que a causa da nossa aceitação diante de Deus é a nossa capacidade intelectual de articularmos a teologia. Veja que essa concepção, ela não é uma concepção defendida pelas escrituras. Nós acreditamos que por causa da nossa compreensão e prática, nós seremos aceitos. Acreditamos que por causa da nossa história, nós seremos aceitos por Deus. Ah, mas eu tenho tanto tempo de igreja. Ah, mas eu sou um oficial há tanto tempo. Deixa eu te dizer, irmão, nada do que você possa fazer pode torná-lo aceitável diante do Pai, a menos que Cristo tenha sido a oferta do Pai para você mesmo. Ou Cristo é a sua oferta, ou você está perdido. Ninguém e nada além de Cristo tem o poder para torná-lo aceitável diante do Pai. top Pley, ele diz, Rocha Eterna, Nada trago em minhas mãos, apenas me agarro à tua cruz. Nu mati a ti para vestir, para me vestir, dependente busco graça em ti. Tolo, fujo para a fonte, lava-me, Senhor, ou morro. Rocha eterna, partida por mim, deixa-me esconder em ti. A primeira coisa que nós aprendemos em relação à natureza do evangelho é que Cristo se entregou pelos nossos pecados. A segunda coisa que nós aprendemos a respeito da natureza do verdadeiro evangelho é que Cristo morreu para nos libertar deste mundo. Veja, no versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele falou do fundamento. Agora ele vai dizer o propósito dessa entrega. Para nos desarraigar deste mundo perverso. O propósito do sacrifício de Cristo é de nos livrar nos arrancar pela raiz. A palavra desarraigar aqui, ela tem a ver com libertação. O que Cristo fez, ele fez para nos libertar deste mundo corrompido. Um teólogo chamado Lightfoot, ele diz que o evangelho é uma libertação, uma emancipação de um estado de servidão. Essa palavra desarraigar, nós encontramos, por exemplo, lá em Atos, capítulo 7, versículo 34, é a mesma palavra que foi utilizada pelos apóstolos para falar a respeito da libertação do povo do Egito. É a mesma palavra que é utilizada para retratar a libertação do apóstolo Pedro quando ele estava em cárcere e a libertação de Paulo de um linchamento, conforme vemos lá em Atos 23, verso 27. E Cristo morreu para nos libertar. Paulo está dizendo que Cristo morreu para nos libertar deste mundo, no sentido de que agora nós devemos... Não, não é no sentido de... Ah, ele morreu para nos libertar, então agora nós devemos viver enclausurados para o mundo. Não, não é isso. Quando Paulo fala de mundo aqui, Paulo está se referindo a esse sistema de valores mundanos que tenta firmar como fundamento da sua redenção as obras. Então, nós vemos William Macleod comentando esse trecho. Ele vai dizer assim, isso inclui não apenas a corrupção moral e política desta época, como também do mundo religioso, que mistura ritos e cerimônias com a fé em Cristo. Essa tentativa da parte de Paulo de fazer os gálatas verem que estavam retornando ao sistema do qual Cristo morreu para resgatá-los, veio em boa hora. Essa libertação se deu também no âmbito moral. O que nos ajuda a entender que Paulo não está defendendo a graça em detrimento da lei. Como que alguém poderia dizer, ah, então o apóstolo Paulo está enfatizando aqui a graça e a nossa responsabilidade de vivermos de conformidade com a vontade de Deus. E muitas pessoas, de maneira equivocada, elas vão é, colocar em... Situação de oposição, Gálatas e Tiago. Como que dizendo que Gálatas defende a salvação pela graça e Tiago defende a salvação por obras. Ambos defendem a salvação pela graça. É só você lembrar do versículo 18 de Tiago, do capítulo 1, que Tiago vai dizer, segundo o seu querer gerou pela palavra da verdade. Da mesma forma que Paulo, ele, não, ele defende a salvação pela graça e ele não exclui a nossa responsabilidade em relação as obras em relação a uma vida de obediência o ponto é que as obras não são fundamento, no capítulo 5 no verso 3, no verso 15, Paulo vai falar exatamente isso, Cristo nos chamou para a liberdade, mas nós não devemos usar a liberdade como ocasião para a libertinagem crer que a salvação é dada por obras é mais do que uma interpretação equivocada, gente. é uma visão mundana Cristo morreu para retirar-nos de qualquer pretensão humana de que podemos salvar a nós mesmos. Cristo morreu não apenas para nos dar perdão, mas para nos dar uma nova vida. É essa a ideia que nós temos aqui em relação à sua libertação, para nos desarraigar deste mundo, para nos livrar dessa concepção errada, de que somos salvos por alguma obra, mas também para nos livrar da maneira mundana e viver. É o que Paulo vai falar mais para frente no capítulo 5, no verso 16 e depois no verso 19 ao verso 21. Enquanto você viver para si mesmo, acreditando que seu senso de justiça o levará ao reino de Deus, eu quero dizer que, muito provavelmente, você ainda não conheceu a graça libertadora que há em Cristo Jesus. Ou nós nos apegamos a Cristo ou nós entendemos que Cristo é o nosso maior bem, o nosso supremo representante diante do Pai, a providência perfeita de Deus, ou nós estamos caminhando na direção errada, acreditando, acreditando que estamos caminhando para o céu. A nossa fé, ela deve estar fundamentada unicamente na obra do nosso Redentor. Agora, o apóstolo Paulo, então, ele vai trazer para nós a origem, a origem da nossa salvação, a origem da nossa redenção. Veja, no versículo 4, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Perceba que, mais uma vez, aqui, o apóstolo Paulo está combatendo o legalismo eu fui salvo não segundo o meu querer, eu fui salvo não segundo a minha vontade, mas foi segundo a vontade de Deus, que quis que o seu filho, o seu único filho, viesse para morrer no nosso lugar. E é interessante, quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos exatamente esse aspecto relativo à origem da nossa salvação. O verso 18 de Tiago, capítulo 1, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Será que nós conseguimos imaginar isso? Será que nós conseguimos dimensionar o Pai perdoando os assassinos do seu próprio Filho? Você perdoaria o assassino do seu único filho? Mas é o que ele faz. E ele manda o seu filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Em muitos momentos, nós, nosso senso de ele é aguçado. Né? Tivemos o caso há alguns meses né, do, de um goleiro bastante famoso... Na verdade, isso já tem alguns anos, mas sempre essa história volta e nós, então... Isso. Oi. Nós vamos continuar, irmãos, a, a pregação. Temos alguns problemas aqui. som, os irmãos estão conseguindo me ouvir? Oi, som, oi, som, oi, oi, som, tá saindo lá. Ah. Então, irmãos, como nós estávamos aqui falando, né? Tivemos o caso desse é, moleiro bastante conhecido, e lembro-me quando ele saiu da, da prisão maneira temporária, eu não sei como é que está a situação dele hoje, mas ah, quando ele saiu da, da, da prisão e ele foi então contratado por um time, aquilo eh, virou motivo de publicidade, né? não seria diferente, muitas pessoas então eh, se exaltaram naquela situação, eu não estou aqui para discutir esse aspecto, né? ah, mas o que é interessante é nós pensarmos na nossa condição diante de Deus. A nossa condição, ela é muito pior do que a condição daquele goleiro Veja, o nosso crime, o nosso pecado, ele é uma afronta à santidade do nosso Criador, à santidade do nosso Deus. Mas o que é que ele faz? Ele perdoa os nossos pecados na pessoa do seu filho. Ele nos declara justos, mandando o inocente morrer no nosso lugar. Ele nos declara herdeiros do Filho, de Suas preciosas bênçãos. Ele não só nos perdoa, mas Ele nos diz, você é o meu Filho, conforme nós vemos em Gálatas 4, versículo 5. E Ele faz tudo isso publicamente. Quando a gente vê Efésios capítulo 2, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O crédito da redenção está posto em seu devido lugar. Toda honra, toda glória seja dada somente ao Senhor Deus. Somente Ele é digno de toda adoração. É por isso que o apóstolo Paulo ele encerra esse trecho. No versículo 5, dizendo a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém e amém quando o apóstolo contempla os feitos salvíficos do Pai, revelados em seu Filho. A sua atitude é de adoração. Um louvor sai dos seus lábios nesse momento. Enquanto que os inimigos do Evangelho, eles tentavam minimizar a beleza do Evangelho, atribuindo a eles mesmos a redenção de suas almas. Paulo, ele contempla o Senhor. Em outras palavras, ele diz, jamais seríamos salvos se Deus não tomasse a iniciativa em direção a nós, por isso, somente a Deus, toda a glória, somente ao Senhor, todo louvor, toda adoração, todo reconhecimento, somente a Deus. Todas as vezes, irmãos, que nós nos reunimos em adoração coletiva, congregados no mesmo lugar, nós nos reunimos para bendizer ao Senhor, pelos seus poderosos feitos, sobretudo os feitos da redenção. Por isso que nós devemos nos entristecer porque não temos a oportunidade de nos reunir, mas devemos nutrir uma grande expectativa em nossos corações. Mas embora você não tendo esse espaço nesse momento, seja grato pela redenção que Deus providenciou em Cristo na sua família, no seu lar. Muitas vezes nós somos ingratos nos esquecemos. O evangelho é o poder de Deus para nossa redenção. O evangelho é a iniciativa de Deus de salvar pecadores perdidos como eu e você. Foi isso que ele fez. Qualquer coisa que diminua esta mensagem, qualquer coisa que tente incutir na sua cabeça de que você tem alguma participação na sua salvação, é mentira. É mentira. E você precisa rejeitar isso. Deus nos salva. Unicamente pela obra. Do nosso Redentor. O Senhor Jesus Cristo. Por isso. Só lhe deu glória. Somente a Deus. Toda glória. Todo louvor. Essa é a parte. É a parte introdutória. Que o apóstolo Paulo traz para nós. Ao longo desses meses que seguirão. A minha expectativa, conforme já disse no início, é que o Senhor Deus ele fale aos nossos corações. É que Deus traga para nós um entendimento correto e aprofundado a respeito do verdadeiro Evangelho. Que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça o nome precioso de Jesus.